0: Amor que vive fora de si Texto do padre Adroaldo Palaoro, Como sugestão para rezar o evangelho do sexto domingo da Páscoa, ano B, 2021 Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 9 a 17 Amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. João 15, versículo 13. O evangelista João recolhe um longo discurso de despedida de Jesus, onde são apresentados com uma intensidade especial alguns traços fundamentais que seus seguidores hão de recordar e viver ao longo dos tempos, para serem fiéis à sua pessoa e ao seu projeto. Jesus não apresenta aos discípulos uma constituição com seus capítulos e artigos, nem algumas regras e menos ainda alguns estatutos. Só diz assim, Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O mandamento que ele vive, também deseja que seja vivido por seus seguidores e seguidoras. Nada mais, aprender do mestre e praticar, como ele, a arte de amar. Em qualquer época e situação, o decisivo para o cristianismo é não se afastar do amor fraterno. Nesse sentido, o mandamento do amor não é lei que se impõe de fora para dentro. Ele emana do interior de cada um, pois todo ser humano traz em si a marca do Criador, que é puro amor. Por isso, manifestar plenamente esse amor, que é Deus, nas relações com os outros, é a expressão verdadeira da identidade cristã. Há uma diferença que é preciso aclarar. Deus não é um ser que ama, Ele é o amor. Ou em melhor tradução, Deus consiste em estar amando. Nele, o amor é a sua essência, não uma qualidade como em nós. Podemos amar ou deixar de amar. Se Deus deixasse de amar um só instante, deixaria de ser Deus. Ele manifesta seu amor a Jesus como um manifesta a cada um de nós. Mas não faz isso como nós. Não podemos esperar de Deus... Mostras pontuais de amor Porque não pode deixar de demonstrar isso um só instante O amor de Deus é o primeiro Ele não nos ama como resposta ao que somos ou fazemos Mas por aquilo que Ele é Deus ama a todos da mesma maneira Porque não pode amar mais a um que a outro Este é o manifesto supremo do amor cristão não somos servos de Deus, pois Ele não se impõe de cima para que lhe obedeçamos, mas nos chama e nos faz seus amigos. Também não somos empregados de Deus para a triunfo e glória de sua empresa, pois não temos na vida outra tarefa nem outra finalidade que ser amigos. Somos simplesmente amigos de Deus em Jesus, como diz o Evangelho de João, o Testamento do Amado. Amar é simplesmente deixar-se amar, como as mulheres da Páscoa, como discípulo amado, como todos que amaram a Jesus e se deixaram amar por ele e com ele, sem outro exercício que o continuar amando. Por isso, a mensagem mais profunda do Evangelho de João vem expressar-se no amor fraterno, vivido na forma de amizade. Não é simplesmente amor ao inimigo, nem é, tampouco, amor esponsal. É amor de irmãos que se tornam amigos. Nesse manifesto de amizade, culmina o Evangelho, entendido, por fim, como escola de amor. Porque só quem ama e é amado pode assumir em presteza a tarefa da vida, cumprindo, assim, o mandamento do amor. Amor ágape, gratuito, oblativo, Impulso que faz sair de si mesmo. Essa revelação do amor fraterno, amistoso, é o dom supremo de Jesus à sua nova comunidade. A identidade dela não está na organização burocrática, na doutrina, nos ritos, mas em deixar-se conduzir pelo movimento de amor. Toda comunidade que descobre esse amor sabe que não necessita autoridades externas, hierarquias sacrais, obediências cegas. Aqui, não há mais imposição de uns sobre os outros, mas comunhão de amigos. Essa mesma comunhão é a autoridade, a presença do Espírito Santo. As mediações ministeriais são, portanto, secundárias. Podem mudar as formas de organização eclesial, as ações concretas da comunidade, mas permanece a verdade como liberdade, e a autoridade como amor mútuo que vincula os seguidores e seguidoras de Jesus. Sem amor, não é possível dar passos para um cristianismo mais aberto, cordial, alegre, simples e amável, onde possamos viver como amigos de Jesus. Não saberemos como ativar a alegria de viver. Sem a dinâmica do segmento amoroso, Continuaremos cultivando uma religião triste, centrada no legalismo, no ritualismo estéreo que alimenta culpas, ressentimentos, medos e um mal-estar constante. Jesus não veio complicar a vida com uma sobrecarga de normas, leis, ritos, doutrinas. Veio recuperar o essencial, basta amar. Diz São João da Cruz, na tarde da vida seremos examinados no amor. A vivência radical do amor, que está disposto a perder tudo por aqueles que ama, é o que, em definitiva, ajuda a ativar a alegria, a fazê-la crescer e compartilhá-la sem recompensa alguma. Jesus fala aos discípulos dessa alegria precisamente quando sua vida se precipita em direção à entrega na paixão, não por um desencanto da vida, mas por amor apaixonado à existência que o Deus da vida nos presenteia. Só a paixão do amor faz coexistir, em um mesmo fogo que os funde, em uma união indissolúvel, a dor e a alegria. O amor à vida e o risco de perdê-la. O amor aos amigos e a coragem de deixá-los. As perseguições dos inimigos e a audácia para morrer por eles. Ser testemunhas e profetas da alegria constitui a essência dos seguidores e seguidoras de Jesus. E, para viver a alegria, exercitar-se na alegria, é preciso nos converter à alegria de Deus, que é a autêntica paixão pelo ser humano. É preciso contagiar a alegria do Evangelho. É preciso afastar obstáculos que travam a alegria de viver. É preciso remover a pedra de nossos sepulcros e viver como ressuscitados. Como profetas da alegria, longe de fugir dos conflitos da vida, nós os enfrentamos e os integramos com sentido. Não temos mais fronteiras, não excluímos gênero, classe social, cor, língua, religião. Não descartamos o aparentemente inútil. Por isso, nossa vida e nossa palavra querem ser anúncio e compromisso de concórdia e comunhão nos conflitos, unindo pontos, integrando diferenças, curando feridas. Devemos reforçar o testemunho de comunhão na diversidade para mostrar que é possível superar o medo às diferenças. Nossa vida alegre desmonta a hipocrisia, as ambições, a vaidade, o escândalo. A presença do ressuscitado deu à alegria um caráter existencial e não a faz depender nem do esforço pessoal nem de posse alguma de um bem temporal mas do sentido global da pessoa quem vive a partir da alegria vive a partir do essencial e sabe discernir o autêntico das aparências e o útil do supérfluo. a alegria mantém Alta a utopia e não se cansa em sua irradiação. Seguimos o conselho agostiniano. A felicidade consiste em tomar com alegria o que a vida nos dá e deixar com a mesma alegria o que ela nos tira. Quem é transparente e coerente transmite alegria em seu falar e em seu agir. Ser alegre não significa ser impassível, insensível diante da injustiça e da violência, diante da pobreza e da exclusão. As virtudes que acompanham a alegria fazem com que a pessoa alegre seja também compassiva e misericordiosa e trabalhe pela paz e pela justiça. O profeta da alegria anuncia sempre mensagem de salvação, exercita a compaixão, suscita a esperança, se envolve na promoção da paz, da justiça, da solidariedade, da fraternidade.
1: Pontos para oração Entre em sintonia Ajuste-se ao modo de amar de Deus Amor descendente Amor sem fronteiras Oblativo Expansivo e que se revela mais em obras do que em palavras, conforme dito por Santo Inácio. Sinta-se envolvido pelo amor transbordante de Deus, e ao mesmo tempo entre no fluxo desse amor criativo, descendo a realidade cotidiana e ali deixando transparecer esse mesmo amor, através dos encontros e do diálogo com os outros, sobretudo com aqueles que pensam, sentem e amam de maneira diferente.